0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe einen Gast am Start heute, den ihr, denke ich mal, alle kennt. Um, das ist jetzt ausnahmsweise nicht übertrieben. Uh, er ist Germany's HR äh, Influencer number one. Er ist Head of People Germany in dem Unternehmen, äh, was er sozusagen vertritt. Und er ist seit einiger Zeit auch Global Head of People Experience. Jetzt wisst ihr alle, über wen ich rede. Ich muss den Namen wahrscheinlich gar nicht sagen, tue ich aber trotzdem. Herzlich willkommen, Carla Yunossi. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank, Gero. Ich freue mich, wieder dabei, dabei zu sein.
0: Das freut mich auch total. Und für die, die jetzt also <lacht> denken, Kava, wer, what, äh, SAP, ähm, die können die erste Podcast-Folge sich anhören oder oder sollten sich einfach mal einlesen, aber... Ich glaube, bei meiner Zielgruppe, das sind ja in erster Linie Age-Aller-Innen, da kaum eine Person geben, die jetzt ein Fragezeichen im Gesicht hat. Was mich interessiert.
1: Wenn noch nicht, dann ist auch nicht schlimm. Hat man nichts verpasst. Das ist die Gelegenheit.
0: Ja, das sagst aber du jetzt. Ne? Also, ich finde schon, dass man was verpasst hat. Aber man kann dann jetzt starten, sozusagen, neue Einblicke zu bekommen. Und erstmal, wollte ich nochmal verspätet sagen, ja, herzlichen Glückwunsch zu deiner äh, globalen äh, Rolle, die du seit einigen Monaten jetzt auch hast, äh, Global Head of People Experience, zusätzlich zu deinem normalen Job. Und äh, da wollte ich gerne mal anfangen, mit dir drüber zu sprechen, denn ähm, Global Head of People Experience, äh, das bedingt ja natürlich eine globale Sicht. Bisher warst du für den deutschen Markt äh, für deine Themen zuständig. Ähm, und dieses Thema People Experience... Welche Bedeutung hat das bei SAP? Wie definiert ihr das überhaupt? Was ist das bei euch?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Gratulation. Das Ziel ist, was wir unter People Experience verstehen wollen, das, das Unerwartete zu liefern, anzubieten. Wir wissen von unseren von Studien etc. dass dass happy mit, employees, glückliche Mitarbeiter oder zufriedene Mitarbeiter, um auf Deutsch zu sagen, man darf nicht übertreiben mit Emotionen, dass sie gern beim Unternehmen bleiben, dass sie produktiver sind und ähm, entsprechend die Extrameile gern gehen wollen. Und ähm, gerade in heutigen Zeiten im Zuge der Digitalisierung. Viele Sachen, wo früher mal noch ein Wow-Erlebnis oder Effekt beim Mitarbeitern erzeugt hat, ist mittlerweile wird vorausgesetzt, dass natürlich die Prozesse super digital sind, super Onboarding-Prozess, super compensation prozess man als Arbeitgeber anbietet, dass es irgendwie dafür bekommt man keinen Blumentopf mehr. Also was gibt es noch darüber in Haus, um die Mitarbeiter zu überraschen, dass sie dann sagen, cool, das habe ich von meinem Arbeitgeber nicht erwartet. Oder wenn Sie mal angesprochen werden von Händen, das etc., dass Sie dann zweimal überlegen, möchte ich mehr Geld haben oder bietet das andere Unternehmen auch das 1, 2, 3, 4, 5, was ich von SAP bekomme? Am Ende hoffentlich kommt es ein ist unwahrscheinlich, also bleiben Sie wieder bei uns und das zeigen auch unsere Zahlen die kennen ja auch die Fluktuationszahlen bei uns um 1,5 Prozent, fast äh, 13 Jahre Betriebsfähigkeit im Schnitt und das ist für den Technologiebereich spitzenreit. es gibt kein anderes Unternehmen mit so hohen ähm, Betriebshörigkeitszahlen und im Umgekehr so niedrigen ähm, Fluktuationsraten und das kommt nicht von ungefähr. Und mein Auftrag ist jetzt, das was uns sehr gut in Deutschland gut gelungen ist, das jetzt global zu liefern, dass wir auch in anderen Ländern, wo wir noch mehr ähm, kompetitiven Arbeitsmarkt haben, dort eine zweite Säule neben der finanziellen Säule aufzubauen, nämlich auf Emotionen beruhend, auf Mitarbeitererlebnisse beruht und das ist der Auftrag und das hoffe ich mit den Personalleitern der anderen Länder gemeinsam auch hinzubekommen.
0: Finde ich total spannend. Jetzt mag das ja an deiner Person hängen, aber sicherlich auch an dem, was im deutschen Markt bei SAP seit einiger Zeit schon so läuft. Ne? Also wenn man dir auf LinkedIn folgt und zwar nicht erst so die letzten Monate, sondern vielleicht die letzten Jahre, dann stellt man ja fest, dass ihr immer schon früh äh, Dinge in den Fokus gerückt habt, äh, um die People Experience äh, sozusagen nach vorne zu stellen. Ähm, wart ihr da in Deutschland im Vergleich zu den anderen SAP-Ländern weiter? Oder äh, wie war dieser be interne Bewerbungsprozess eigentlich für die Rolle? Bist du angesprochen worden oder gab es da mehrere Kandidaten für? Wie war das?
1: So, wir sind ja unter uns. <lacht> Hört ja keiner zu. Nein, es, es gab keinen Kandidaten, ich bin angesprochen worden. Da geht schon. Ein bisschen mit dem einher, was, äh, was meine Person, meinem Team natürlich gemeinsam hier in Deutschland auch vor, äh, gezeigt haben als Blueprint quasi, was geht. Und ähm, wenn es in Deutschland funktioniert im Headquarter mit 26 unseren Mitarbeitern, mehreren Gesellschaften, Betriebsräten und Aufsichtsrat etc., dann sollte es auch das Modell in anderen Ländern auch gut funktionieren. Und wir sind schon immer eine globale Organisation gewesen. Der Unterschied ist, dass wir jetzt die Rolle von Personalleitung jetzt ganz klar stärken und damit noch ein paar andere Sachen in unserem Operating-Modell ändern in diesem Zuge. Das eine ist, bei uns ist, wir sind nach Matrix organisiert, die Personalleiterinnen und Leiter berichten woanders und nicht an die Länderchefs und Chefinnen. Bis jetzt waren die noch zusätzlich dafür verantwortlich, die Länderschefs und Chefinnen zu unterstützen, als HR-Business-Partner zum Beispiel für ihr Management-Team, dass der Fokus für Personalleitungsabteilungen Aufgaben nicht so, oder die äh, Kapazität oder Zeit nicht so viel äh, vorhanden war, wie man eigentlich gebraucht hat. Ich habe vor einigen Jahren in Deutschland das um, umgedreht. Und wir haben gesehen, dass es auch hier funktioniert. Und, wir, äh, und äh, jetzt ist der Versuch, das jetzt global genauso zu machen. Dann haben wir, äh, wir haben jetzt Personalleiterinnen und Leiter, die 100 Prozent nur sich auf HRD-Tätigkeit fokussieren. Auf Thema Kulturbildung, Bild, Bild, Belonging, Thema D&I und, äh, Employer-Branding äh, und äh, Initiat Initiativen etc., ohne noch äh, noch einen großen Business-Unit äh, auch noch, noch betreuen zu müssen. Und in dem Zuge, weil die Arbeit verschwindet hier nicht, haben wir uns vom hr Branding modell auch so aufge aufge aufgestellt, dass wir natürlich weiterhin HR-Business-Partner-Rollen haben, HR-Advisor-Rollen für das mittlere Management. Aber dass wir eine neue Organisation geschaffen haben und die Frage ist, wo entsteht Experience, entsteht äh, aus der HR-Perspektive dann, wenn die Mitarbeiter in den normalen Standardkanälen ihre Dinge nicht lösen können oder auch nicht gelöst werden kann. Und das ist dann meist komplexe Themen, meist sensible Themen und äh, da ist in Zukunft eine Organisation, die sichtbar ist, da muss man kein Ticket schreiben oder irgendwo Leute suchen, sondern man weiß, wo die, wer die sind und die äh, lösen die Themen end to end, egal wer unserem Operating Model im äh, Backend jeweils zuständig ist. Und das haben wir auch verprobt und wir wissen es auch aus Deutschland, dass das diese Dienstleistungen, diese Arbeiten sind, das was dann am Ende so ein Gefühl von Stolz und Dankbarkeit und Anerkennung ähm, erzeugt, die sich dann auch rumsprechen über diese Einzelfälle hinaus. Und daher wieder im Sinne von Service Mentalität ist unser Approach, dass etwas sichtbar wird. Das ist bei anderen Tech-Unternehmen auch nicht der Fall, ob es Microsoft, Google etc., die sind eher in administrative Arbeit ähm, äh, versteckt ähm, und wir gehen einen umgekehrten Weg. Wir wollen richtig sichtbar, ansprechbar, und es kommt, le sollen Leute nicht vorbeikommen können, sowohl äh, wenn sie etwas Positives äh, rückmelden, aber auch weil es äh, nicht so gut ist, dann lernen wir halt daraus.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend. Das erinnert mich auch wirklich sehr äh, an den ersten Teil unseres Gesprächs. werde ich mal in den Shownotes verlinken. Also für die, die den ersten Teil nicht gehört haben, solltet ihr vielleicht nochmal reinhören. Äh, da war Kava noch nicht in dieser Rolle, aber viele dieser Themen, die gerade angesprochen werden von ihm, oder von dir, Carver, die waren damals schon Thema. Also, welche Rolle hat HR eigentlich in einer Organisation? Und du hast damals schon gesagt, na ja, wir sind vor allen Dingen erstmal fürs Business da und, und müssen da liefern und unterstützen. Und ich weiß noch, dass ich mich da so ein bisschen gegen gewehrt habe. Aber das war wahrscheinlich eher Semantik. Denn das, was ihr tut, ist genau das, so wie ich es mir auch wünschen und vorstellen würde. Also wirklich sagen, okay, Identifikation, Motivation der MitarbeiterInnen, ein, ein, ein gutes Gefühl, das ist essentiell wichtig in einem Arbeitsmarkt, in dem wir uns befinden, das ist ja nicht nur in Deutschland so mit der demografischen Entwicklung und die Digitalisierung ist ja sowieso, macht ja sowieso nicht an irgendwelchen Ländergrenzen halt, wo man als Organisation ja schnell erkennt, also das ganze Thema Retention, die Mitarbeiter zu binden ist wahrscheinlich ja das noch größere Thema, als überhaupt die Leute erstmal zu gewinnen. Es ist auch schon schwierig, aber dann die Leute zu halten, und das ist ja die Fluktuation und die Betriebszugehörigkeit eben schon angesprochen, das ist schon eine Herausforderung. Und also dann, dann kein, keine Workforce zu haben, die innerlich so halb gekündigt da vor sich hin rumdümpelt, sondern genau ja, ja. im Gegenteil eigentlich Power entwickelt, Kreativität entwickelt und Dinge voranbringt. Das finde ich mega. Das setzt aber ja voraus, genau das, was ihr jetzt macht, wie du es gerade beschrieben hast, dass äh, auf äh, absoluter Top-Ebene die Entscheidung äh, gefällt werden musste, wir wollen das so. Das kostet ja auch erstmal Geld und ich glaube, den Return on Investing kann man ja ganz gut rechnen in dem Fall. Wie war der Prozess der, dieser Entscheidungsfindung?
1: Ja, bevor ich dazu komme, nochmal zum Thema Kosten, auch hier... Ähm im Sinne der Transparenz, weil wir untereinander sind, kann ich die Zahlen nennen. Auch bei uns ist, sind die Ressourcen natürlich nicht unlimitiert. Wir haben Margendruck als Unternehmen, wir müssen unsere Zahlen liefern etc. und dann müssen wir als HR auch entsprechend beitragen. Und hier unter uns, wenn man sich anschaut, die unser Budget für HR von 2016 versus 2022 wir sind in der Zeit fast um 30.000 Mitarbeiter gewachsen, 20.000 bis 30.000 äh, Mitarbeiter, überwiegend äh, organisch. Aber das Budget ist stabil geblieben, wie, 20, wie zu der damaligen Zeit. Also wir haben mit weniger Mittel, mehr Mitarbeiter und dennoch mit Top-Zahlen, sowohl was im Retention angeht, Mitarbeiter zufrieden, etc. Äh, bekommen, ähm, und ich will nur die Zahlen nur transparent sagen, dass sie nicht der Eindruck steht, der SAP kann sich das leisten. Es mhm. ist nur eine Frage des Geldes. Man kann es auch intelligent machen, das ist auch keine Zauberei. Wenn man, wir haben ja Success Factors, wir haben natürlich alles darüber laufen lassen, und durch diese digitalisierten Prozesse erreicht man relativ schnell Skalierbarkeit, dass man dann ähm, mit den gleichen Ressourcen mehr Kapazität hat, sich auf Dinge zu konzentrieren, die gerade die Effekte ähm, auslösen, von denen wir gerade besprochen haben. We das muss so man zum Background. Dazu ich ähm,
0: kurz gerne was sagen, ja, bevor wir dann auf den zweiten Aspekt kommen, weil das ist so gut, dass du das gerade sagst ne? mit dem mit der Aussage, ja ja, die SAP die kann sich ja das leisten. Das hört man ja immer und du ja. du kannst jetzt auch einfach statt SAP sagen ja die Konzerne, die können sich das leisten. Mhm. Das ist immer so ein Argument, was ich aus dem Mittelstand höre wo ich denke, das stimmt nur so halb und am Ende ist es eigentlich auch völlig egal, weil alle bewegen sich ja im selben Markt um die Menschen. Also da, da nutzt ihr das Argument halt nicht, die haben ja mehr Geld, <lacht> sondern ja. es muss dann schon kreativ werden und überlegen, wie es geht. So Und das, das was du jetzt gesagt hast, das äh, spiegelt sehr stark, Zumindest mal mein Denken über Digitalisierung wieder, weil ja auch viele sagen, da werden so viele Arbeitsplätze überflüssig. Mhm. Äh, ja klar, man könnte jetzt natürlich äh, sich von sehr vielen HR-Innen ja, trennen oder man denkt drüber nach, die sind ja schon mal da, was machen wir denn Sinnvolleres, Besseres, Qualitativ-Gehaltvolleres, mit der, mit der Ressource Menschen Anführungsstrichen, die dann auch äh, sozusagen dem Business äh, und, und dem, was wir am Ende erreichen wollen als Unternehmen, äh, zugutekommt. Das ist ja genau die Denke, die dahinter ist. Ne?
1: Das ist absolut genau, das ist der Pitch und auch der äh, empirische Beleg, wie Digitalisierung auf der einen Seite natürlich äh, bestimmte Tätigkeiten überflüssig macht, auf der anderen Seite bestimmte Tätigkeiten, die dringend notwendig werden, auch ähm, ermöglicht macht, dass man diese Tätigkeiten auch nachgeht. Und die Bedürfnisse ändern sich dann bei, bei der Belegschaft, weil, wie gesagt, das, was man früher äh, mit Papier gemacht hat, Urlaubsanträge oder mit Excel irgendwelche Gehaltsrunden zu bewerkstelligen, das würde aus äh keine machen wollen, zumindest nicht Unternehmen wie, wie unseres. Und das wäre auch von <lacht> unseren Kollegen. Und Kollegen würde es eher als eine Zumutung empfunden werden, und dadurch, dass wir es eben digital Skalierbarkeit umsetzen, haben die Kollegen in dem Beispiel von Toriwood zum Beispiel, dann Zeit, sich um das Thema Toriwood-Experience zu kümmern. Und nebenbei, so mehr oder weniger, wir werden demnächst für unsere FRP analyse wieder bekannt geben, intern-extern, das zu machen, was jetzt nicht unbedingt mit dem Geld zu tun hat, aber das Thema Zero-Toleranz für gender Gap oder Gap etc. ist genauso wichtig, Hätten wir früher niemals leisten können, kapazitativ das noch nebenbei zu machen. Jedes Jahr oder als zwei Jahre mittlerweile. Und wir schaffen das mit den gleichen Ausstattungen, wie wir es vor vier, fünf vier Jahren hatten an Personal. Was daran jetzt ja. so
0: spannend ist, ist noch ein zweiter Aspekt, der, der glaube ich, äh in dieser Blase, in der ich mich oft bewege, wo es so um Employer Branding und Recruiting geht, da, da, da fängt die Welt bei Employer Branding an und hört bei Recruiting auf, was ja irre <lacht> ist, äh, weil das halt ein so kleiner Ausschnitt äh, der ganzen äh, HR-Tätigkeit ja sowieso ist, aber ähm, ich finde heutzutage einfach mega gefährlich, gar nicht über Retention nachzudenken. Denn wenn du ein riesengroßes Retention-Problem hast, dann ist das ja wie eine Badewanne, mit, mit einem, wo der Stöpsel fehlt. Ne? Oben kommt genau. Wasser rein, unten läuft es wieder raus. Ähm, worauf ich jetzt gerade hinaus will, ist, jetzt habt ihr da die HR-Workforce, die durch Automatisierung entweder überflüssig wird oder wie in eurem Fall sich um qualitativ anspruchsvollere Aufgaben kümmert. Jetzt stellt sich ja wirklich die Frage, ob jemand, der vorher ich sag mal, einen verhältnismäßig vielleicht nicht ganz so komplexen Job gemacht hat, in der Lage ist, dann diese anspruchsvolleren Themen zu erledigen. Ich will natürlich auf ja. Reskilling und Upskilling hinaus. Ja. Wie habt ihr das hinbekommen bei euch?
1: Ja, wir haben, es ist natürlich Teil unserer DNA als, als Tech-Unternehmen, die Technologien verändert sich äh, regelmäßig, sehr umwerfend, grundlegend, da äh, ist quasi Teil unserer DNA, immer wieder uns neu erfinden zu müssen. Und da, äh, daher ist das Thema lebenslanges Lernen oder eine ein, ein Lernorganisation, Kultur, die, äh, die jetzt nicht gerade hervorgehoben werden muss, äh, die Bedeutung, das ist bei uns, äh, haben wir ein bisschen einfacher, es ist naheliegender. Und deswegen haben wir vor Jahren angefangen, eine gesamte Lernorganisation in eine ein bisschen zusammenzupacken. Also egal, ob es für, für Entwicklung ist oder für fin Finance, für HR etc. Und dann mit den Ressourcen auch hier über successfactor Successfaktor, die äh, entsprechenden Trainings bereitzustellen, über Sex-Effektoren auszuliefern, äh, kostenlos natürlich für die äh, Mitarbeitenden äh, in aller Regel auch von der Kostenstelle unabhängig und darüber an äh, auch dann sowohl die Ist- als auch to zu identifizieren und dann über die Konsumprozesse auch festzustellen, welche Schulungen, wie häufig ähm, in Anspruch genommen werden, wann werden die abgebrochen, beziehungsweise so, wann es äh, kommt die Notwendigkeit, dass man noch ähm, on top was da draufsetzt. Mhm. Und dass die Kolleginnen und Kollegen äh, von sich aus bewusst sind, dass sie sich immer auf dem Neuesten halten müssen, dass es für ihren Employability wichtig ist, das ist bei uns eher weniger ein Thema weil das wissen wir als HR von unserem Business natürlich, dass auch dort die Belegschaft sich massiv immer durchskillen, abskillen muss, sei es, dass wir jetzt mit Machine Learning und Machine auseinandersetzen oder mit Cloud-Programmierung und Mindset etc. Also daher ist es etwas, was man betonen muss immer wieder, aber eben nicht mit dem Fingerzeig, sondern mit passenden Angeboten, so sodass die Konsum von diesen Trainingsinhalten ähm, auch hier mit den Experience einhergeht und nicht mit ähm, du, du 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 von Personalabteilung.
0: Was sind so aus deiner Sicht die absoluten Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, dass man dieses Thema äh, People Experience so stark äh, nach vorne rücken kann? Also ein paar Dinge hast du gerade hier schon erwähnt, ja. ein gewisser Digitalisierungsgrad
1: also, bestimmt. Das Wichtigste ist, ich glaube, da ähm, alles andere leitet sich äh, dann ab ob er in der Unternehmensspitze, idealerweise vom Aufsichtsrat angefangen, idealerweise auch in der Kultur schon verankert und, ähm, dann im Vorstand und darunter diese, äh, Mitarbeiterzufriedenheit, also an, an oberster Stelle, äh, gesetzt wird und gesehen wird oder nicht. Mhm. Also ist es etwas, was man auch, wenn es gut, wenn es äh, kommt, kommt, oder ist es etwas, äh, was einem schon, so das Wichtigste ist, also, dass es nicht einem egal ist, ob die Mitarbeiter zufrieden sind oder nicht zufrieden sind, ob die mit einer Entscheidung einverstanden sind oder nicht einverstanden sind. Wenn das von ganz in der Spitze das so gesehen wird, dann ist es automatisch, dass alle Bereiche, egal ob HR, ob es Facility, ob es Catering etc., nur ein Ziel verfolgen, höchste Kundenzufriedenheit und also in dem Fall interne Kundenzufriedenheit. Und äh, das macht dann äh, kreativ, um neue Wege zu finden, ähm, nehmen wir das Thema, Thema Catering zum Beispiel. Äh, hier Kollegen und Kollegen sind auch sehr, sehr äh, umtriebig, den Best, äh, besten äh, feedback werte zu erreichen. Und, und dadurch kommen die auf die Ideen zum Beispiel, dass wir seit also zwei, drei Jahren eine vegane Linie haben, die auch sehr gut äh, in Anspruch genommen wird und unterschiedliche Sachen einfallen lassen. Das gleiche gilt für Facility und gilt, auch, gilt natürlich auch für HR, weil diese Mitarbeiterzufriedenheitswerte, die wir zweimal im Jahr mittlerweile machen, das hat äh, Riesenauswirkungen für uns als Unternehmen, als HR, für jede einzelne Führungskraft natürlich. Die Werte, die die Führungskraft bekommt, der ist employee in werte und die da veröffentlicht werden muss. Das ist äh, keine Pflichtübung, sondern das ist der Moment, wo man auch als, äh, als Unternehmen, als Führungskraft, dann auch jetzt die Früchte der Arbeit ernten möchte und auch sehen möchte, wo, wo steht man bei der, beim eigenen Team.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ihr seid ja gerade 50 geworden. Ich glaube, im April, ne? Ist grad genau. Das also <lacht> da kommt jetzt der zweite Glückwunsch, stellvertretend äh, sozusagen ja. für die gesamte SAP an dich. Ähm, damit auch kein ganz junges Unternehmen mehr. Ne? Mhm. Äh, aber wenn man sich bei euch die Zeitleiste anschaut auf der Webseite und man da so ein bisschen mhm. quer durchliest, dann stellt man fest, dass SAP schon sehr früh am Themen dran war, die, ich sag mal, vielleicht auch irgendwie einen gesellschaftspolitischen Impact hatten, ne? Also Sustainability, ja. Diversity. Das sind jetzt Themen, die natürlich im Moment jetzt super stark in den Fokus rücken, die glaube ich aber in eurer Identität als Unternehmen schon sehr, sehr früh angelegt waren. Sie siehst du das ähnlich oder sagst du da, ja. da gibt es bestimmte
1: Zäsuren innerhalb von SAP? gab es bestimmt aber auch das Grundlegende, das haben die die Gründer uns in die Wege gelegt. Der Dietmar Hopp, war, äh, oder Vater Hopp, was, äh, wie er genannt wird von Kollegen äh, Kollegen, dem war von Anfang an diese Themen wichtig, jetzt als SAP Mini-Klein war darauf Wert gelegt, so als wir hier ist, kostenlose Essen angeboten haben, der Tennisplätze etc. von seinen Kollegen Kollegen, da gab es Google schon. Gar nicht. Und Jahrzehnte später sind in Google oder alle an anderen Tech-Unternehmen gekommen. Während die Sachen bei SAP schon gang und gäbe war, sei es Thema Vertrauensarbeitszeit, einmal ja schon seit der Gründung mittlerweile natürlich mitbestimmt, etc. Also das hat natürlich geholfen, wenn die Gründer schon so ein Menschenbild äh, vorgelebt haben und dementsprechend dann auch später über ihre aufsichtsrat auch ähm, erwartet haben von dem, von dem Management, von Vorständen. Und das macht natürlich die Arbeit äh, für uns oder in dem Fall auch für mich, dann leichter, dass man nicht in die Urfragen stellen muss und die ja, überzeugen muss, weil auf der anderen Seite aber auch ist ähm, ein Anspruch, das auch weiterzuentwickeln, weil mit der Zeit, äh, die Gründe sind weg, äh, wir sind globalisiert worden, die Einflüsse nehmen zu, der Margendruck und der finanzielle Druck nimmt zu, da könnte man der eine oder andere auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir gucken auf kurzfristigen Erfolg und lassen wir langfristiger, was interessiert mich, was nach fünf Jahren besser wird. Mhm. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten ähm, und das ist auch mit ein Verdienst äh, von den äh, HR-Kollegen, Kollegen und HR-Vorständen in der Vergangenheit, die darauf aufgesetzt haben, sich nicht ausgeruht haben auf das, was sie vorgefunden haben, sondern immer entsprechend weiterentwickelt haben. Deswegen gibt es keinen Widerspruch oder keine Diskussion hier intern. Natürlich müssen wir über jeden Euro, was wir ausgeben, auch darüber diskutieren, aber über das Ziel, damit wollen wir, ähm, höhere Zufriedenheit erreichen ähm, oder bessere Experience anbieten. Das ist Konsens. Die Frage also ist nur...
0: Also äh, an, die, an dir selbst erkennt man ja auch äh, eine gewisse Nachhaltigkeit. Schon, du bist auch schon zehn Jahre bei SAP. Mhm. Also ein Fünftel der Geschichte begleitest du auch schon. Allerdings äh, hast du, glaube ich, eine neue Chefin letztes Jahr bekommen. Ne? Die, äh, ich weiß jetzt nicht, ob du an sie berichtest, Sabine Bendig. Ist mhm. das so oder...
1: Nee, ist nicht so. Ich ähm, Ernesto Merenelli ist ein Kollege von mir, auch ein Freund, der leider jetzt bald ähm, SAP verlässt. Der, den habe ich hier bei SAP kennengelernt. 2009, ähm, er war ein business ich war ein Jurist. Und seitdem oder seit 2000, spätestens seit 2015 berichte ich an ihn und bis jetzt. Also insofern habe ich mit ihm jemanden gefunden, der so denkt wie ich, der mir sehr viel Freiheit gegeben hat und äh, wo wir uns gegenseitig auch ergänzt haben. Und ähm, na, natürlich, wir haben Sabine Bindig als CRO und CEO bei SAP bekommen. Und äh, was Sabine am Anfang gesagt hat, war schon beim ersten Gespräch, dass sie total cool findet, was wir, wie wir die HR-Arbeit hier machen und wir auch was meinen Anteil betrifft. Und dass sie hier nicht hier ist, um die ganze Wende einzureißen, sondern bei dem, was wir machen, uns zu unterstützen und nach vorne zu treiben. Und das ist, glaube ich, ein gutes Modell, wo wir, wo ich oder wir Unterstützung brauchen, dann ist sie da. Ansonsten ist es voll Vertrauen, dass äh, wir schon wissen, was getan werden muss. Und wir sind auch erfahren, wie du gerade sagst, wir wissen, wie unser Business tickt und äh, wie, äh, was die, unsere Kollegen, Kollegen sich wünschen, wie die Marktlage da ist und dann aus den bestehenden Mittel, das Beste dann rauszuholen, damit alle dann zufrieden sind. Und ja, solange das immer wieder Ergebnis stimmt, da sehen Sie auch in verschiedenen KPIs, dann, dann sind Sie auch alle happy.
0: Ja, ist doch super. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall äh, da schon mal jetzt alles Gute, ähm, wenn sich da die Strukturen irgendwann mhm. ändern sollen. Ähm, auf jeden Fall ist ja, bei dir immer ein Thema, was man was man im Gespräch nicht weglassen kann, deine deine unglaubliche Präsenz äh, auf LinkedIn, die ja total beeindruckend ist. Äh, ich glaube, du bist wahrscheinlich der Erste, der da immer wieder von überrascht ist, äh, äh, zu sehen, ja. dass auf einmal jetzt knapp 70.000 Menschen dir da äh, folgen und äh, da, da bist du auch recht aktiv und ich glaube, das, das hat eine große Abstrahlung natürlich auch nach innen. Ne? Also, mhm. äh, man, eine alte, eine alte oder veraltete Haltung dazu könnte ja sein, dass man sagt, ja Mensch, soll äh, lieber die Arbeit hier erledigen, statt da auf LinkedIn rum zu posten. Ja. Ich, ich glaube, dass eine gute Arbeit ja die Voraussetzung ist, dass man überhaupt contentmäßig was erzählen kann. Es dann aber heute nicht zu tun, halte ich auch für falsch, weil das ist ja auch ein Signal an die ganzen SAP-MitarbeiterInnen. Das ist ja nicht nur nach außen oder in die hr Bubble gerichtet. Wie ist da deine
1: Sichtweise draus? Wer ist für dich da die wichtigste Zielgruppe? Also das also Wichtigste würde ich nicht sagen. Für mich ist beides wichtig. Natürlich unsere Kollegen und Kollegen zu erreichen in Deutschland, auch darüber hinaus, aber auch externe Talente anzusprechen oder Stakeholder weil das Thema relevant zu bleiben in Sachen Kommunikation ist unheimlich wichtig, herauszufinden, über welchen Kanal, wie man kommuniziert, um weiterhin relevant zu bleiben. Und natürlich kann man über Intranet kommunizieren. Man kann, okay, heutzutage nicht mehr, aber früher über Poster auch, hat auch gut funktioniert. Aber es ist, äh, bei uns ist immer noch E-Mails oder äh, natürlich bei Teams auch, aber E-Mails ist so ein, Stand-, ein Standard-Kommunikationsmittel. Aber wenn man all das, was wir machen, alles kommunizieren würde über E-Mail, dann irgendwann wird man auch irrelevant. Selbst obwohl meine E-Mails gehen über ein DL, das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen können auch sich abmelden, wenn sie möchten, wenn sie äh, meine E-Mails nicht erhalten wollen. Sofern es nicht um rechtlich verbändliche Themen geht, das kriegen sie trotzdem. Ähm, und dann bietet sich Social Media und LinkedIn eine sehr gute Alternative an. Da bietet man die Information an, Derjenige, die Interesse hat, kann es lesen oder folgen, wenn nicht, dann halt nicht. Ist auch nicht schlimm. Aber die Erfahrung zeigt, dass es Gott sei Dank umgekehrt ist, dass äh, äh, kaum oder keiner sich abgemeldet hat von unserer dl liste und auch bei Social Media sieht man das Interesse auch intern, das sehr groß ist und äh, auf der anderen Seite erspart intern viele ähm, Kommunikation, die gegebenenfalls dann die Mitarbeiter vielleicht vom Arbeit abhalten würden. Was das Thema äh, mach mal deine Arbeit erstmal. das ist ein wichtiges und valides Thema und das darf man nicht unterschätzen, dass das auch ähm, in manchen Fällen auch seine Berechtigung haben kann, so ein, so ein Einwand. Wenn äh, Menschen eher faken, bevor sie mecken, dann kann sein, dass intern natürlich den Vorwurf sie anhören müssen, mach erstmal deine Arbeit, bevor du jetzt äh, äh, hausieren gehst äh, draußen und hier auf beiden Seiten muss man achten, auch hier, dass die Balance stimmt, dass die Glaubwürdigkeit bleibt, dass man nicht äh, doppelt zügig unterwegs ist, weil gerade das als da kannst du das nicht äh, nur einmal machen, vielleicht zweimal, aber das war's. Gerade wenn du <lacht> ja. eine große Organisation hast und äh, mehrere hundert Betriebsräte hast etc. Das funktioniert nicht. Und da ist äh, mein, mein Anspruch, dass wir in erster Linie deliveren und darüber berichten und nicht umgekehrt. Und das wissen die Kolleginnen und Kollegen, das wissen die Sozialpartner. Unsere Betriebsräte sind auch äh, Follower von mir. Und ähm, dass wir niemals äh, Marketing-Show, Social Media etc. in Vorrang äh, einräumen, äh, ehe wir unsere Hausaufgaben machen. Wobei unsere Hausaufgaben ist nicht nur das Nötigste zu liefern, sondern darüber hinaus immer stets das Außerordentliche zu liefern, um diesen Wow-Effekt und diese diese äh, Dankbarkeitseffekt und den Überraschungseffekt zu, zu erzeugen. Das, und das Leben bietet immer wieder Gelegenheiten, ähm, so zu handeln, auch in sehr schwierigen, auch ähm, sehr traurigen äh, Momenten, wie aktuell zum Beispiel Ukraine-Krieg. Auf der einen mhm. Seite hat das alles runtergezogen. Auf der anderen Seite war es wieder dann ein Moment, Moments that Matter für jede organisation dann zu zeigen, wofür man eigentlich da ist, dass man jetzt nicht nur das Übliche macht, also hier Spenden organisieren, etc., sondern auch darüber hinaus den und eine Plattform gibt, dass wir auch darüber reden, was macht das mit denen, was macht das mit ihren Kindern, wie gehe ich damit um und dann sieht man auch eine Reaktion von seinen kollegen und Kollegen, Feedbacks, die man bekommt, dann Teilnehmerzahlen, etc., dass man genau das Richtige gemacht hat und da sind die kollegen Kollegen, die gern bei uns sind, bleiben werden und es auch darüber hinaus in ihren Freundeskreisen auch darüber sprechen würden. Wir befragen unsere Mitarbeitenden der jetzt zweimal im Jahr aktuell läuft, das ja bei der letzten Befragung haben, 96% unserer Kolleginnen und Kollegen auf die Frage, ein Proud to work for SAP, mit Ja beantwortet und es ist eine kommunistische Zahl, 96 Prozent sind stolz, bei SAP <lacht> zu arbeiten. Und wenn die Hilfe davon in ihrem Kreis gut über SAP sprechen und entsprechend Talente auf SAP aufmerksam machen, über Riffel programm dann haben wir einiges richtig gemacht.
0: Super, absolut beeindruckend. Und ja, das ist äh, auch einer der Gründe mit natürlich, äh, dass ich mich sehr gefreut habe, dass du zugesagt hast, äh, auf dem RC22-Festival Mitte Juni, in Berlin dabei zu sein und auch die Eröffnungskeynote äh, hältst. Was was erwartest du von der Veranstaltung? Was sind so deine deine äh, Gedanken, wenn du wenn du daran denkst?
1: Also, ich erwarte Aufbruch, denn das ist nach langer Zeit eine der ersten Veranstaltungen, die auch physisch stattfinden, dass man wieder zusammenkommt, auch sich auflädt äh, mit Input, Inspiration aber auch weiter die Reise weitermacht, dass wir als HR-Organisation oder als Menschen, die mit People zu tun haben, mehr Selbstbewusstsein entwickeln, gesunde Selbstbewusstsein entwickeln, stolz sind auf das, was wir machen, uns unseres Wertes bewusst sind, Das sieht man ja aktuell. Ich habe letzte Woche, glaube ich, bei Handelsblatt gesehen, dass die, dass die Stellenausschreibung von HR-Business-Partner um 228% Prozent gestiegen ist. Ich glaube, der... Bakovic hat auch gesagt, dass HR mittlerweile mehr gefragt sind als IT-Talente. Das mhm. kommt ja nicht irgendwo her, sondern die Unternehmen haben gesehen, dass äh, Digitalisierung, Fachkräftemangel, ähm, erfolgreiche ähm, Geschäfte mit Menschen geht und damit es funktioniert, braucht es Profis. Also haben wir als HR... Volk sehr gut Arbeit geleistet und darauf können wir auch stolz sein und das bedeutet nicht, dass man sich nicht selbstkritisch mit sich selber umge umgehen muss stets immer Fragen äh, machen wir das Richtige äh, ähm, das, äh, was ist äh, wie sollte man die Dinge angehen ähm, und aber trotzdem äh, sich nicht immer in Frage stellen hinterfragen rauskommen aus dem administrativen Teil wenn es irgendwie geht so dass das Business und die Mitarbeiter wirklich ein Gefühl haben die HR ist nicht nur ein Costcenter dort, die Geld kosten, sondern die machen tatsächlich Arbeit, die mich persönlich oder unser Business auch nach vorne bringen. Und das, das tun die allermeisten, aber da können wir ruhig mit mehr, noch mehr Stolz an das Thema rangehen. Und das hoffe ich, dass es uns gelingt, mit dir gemeinsam und anderen Vortragenden, dass man dass Kolleginnen und Kollegen nachher rauskommen und sagen, jo, ich mache das Richtige, ich bin stolz raus, im hr zu arbeiten.
0: Ach, da bin ich guter Dinge. Ähm, ich kenne ja das Programm schon und äh, ich glaube, da, da gibt es viele Stories, äh, die, ähm, die als Role Model, sage ich mal, taugen. Ja, schön. Ich freue mich äh, total, dich da zu treffen und freue mich sehr auf deinen Vortrag. Und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Äh, was mich noch mal interessiert ist, was hat dich in letzter Zeit besonders inspiriert? Ich frage das ja jeden Gast hier inzwischen mhm. im Podcast ähm, Gab es da irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen teilen möchtest?
1: Ja, mich beschäftigt natürlich ähm, auch die ähm, Umgangsform miteinander in Social Media, in Medien und dann dementsprechend auch im Unternehmen, hat sich da was verändert und nicht verändert. Und ich habe letztens ähm, ein, ich glaube, positive Reden-Folge äh, gehört, da hat sie etwas Kluges gesagt und da ist äh, bei mir immer noch hängen geblieben. Man kann natürlich über alles sich lustig machen und über alles ähm, ähm, satirisch ans, ans Thema rangehen. Die Frage ist halt, muss man es? Um, und, ähm, und und das auch auf diese Art und Weise. Oder ob wir nicht ähm, ein bisschen darüber nachdenken, bevor wir Witze machen. In dem Fall ging es um die K.O.-Tropfen etc. Ähm, ging es darum, was darf man, was was ja. darf man nicht? und zu sagen, ja, man kann natürlich als Komödiant äh, über Rollstuhl und Menschen der Rollstuhl äh, fahren Witze machen, aber nicht über Rollstuhlfahrer, sondern über die über das Frisur von dem von den Menschen zum Beispiel, über die Kleidung etc. Das ist ja kein Tabubereich ist, sondern die Frage ist, äh, wie man das Ganze zum Ausdruck bringt. Und weil es gibt ja viele Menschen, das Thema mit der Meinungsfreiheit und Zensur etc. ziemlich eng sehen. Und diese Betrachtungsweise, ich hoffe, ist mir einigermaßen gelungen, das hat mich schon beschäftigt die ganze Zeit. Und das ist etwas, woran wir als Gesellschaft, auch hier, als Unternehmen mal daran arbeiten müssen, dass es ähm, wir stets bei aller Geschwindigkeit, bei allen äh, Medien, die wir nutzen können, die schnell sind, ähm, die richtige Maß finden ist, immer respektvoll zu bleiben, ohne das Gefühl zu haben, dass man eingeschränkt wird.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Ratschlag. Ich finde ja immer ähm, so persönlich als als Blogger äh, versuche ich mich immer von Zynismus fernzuhalten. Also äh, klar kann man im Freundeskreis oder mache ich im Freundeskreis auch mal eine zynische Bemerkung oder ich kann passieren, dass ich mal über irgendjemanden da was sage, was ich was ich hinterher vielleicht auch bereue. Aber in dieser ganzen Social Media Kommunikation ist meine Grundregel irgendwie, nicht zynisch zu werden. Ich weiß ja nicht genau, was im Einzelfall dahinter steht. Ne? Mhm. Es ist so leicht, eine Employer-Branding-Kampagne durch den Kakao zu ziehen. Mhm. Ähm, aber wer weiß, warum die so ist? Wer weiß, was die Rahmenbedingungen waren? Wer weiß, ob mhm. den HR-Innen vor Ort überhaupt der Vorstand zugehört hat oder einfach gesagt hat, wir sollen das, wir wollen das aber so haben. Ja. Deswegen habe ich vor langer Zeit schon gedacht, ich nehme lieber die Beispiele raus, die ich cool finde, die ich äh, wo ich finde, das sind, das sind wirklich Role Models, von denen man lernen kann. So.
1: Genau, Aber das würde zeigen, ja.
0: Gut. Ja, du, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast heute hier für den Saatkorn-Podcast und freue mich, wenn wir uns im Juni sehen. Ich Wünsche dir alles, alles Gute, weiterhin viel Spaß und Erfolg. Ja, und ich sage dann mal, bis bald.
1: Bis bald. Vielen herzlichen Dank. Bis Juni. Tschüss. Ciao.